0: 陈医师好
1: 、呃，你好，主持人好，嗯、呃，各位听听众朋友大家好，我是陈一陈医师。
0: 好，陈医师一开始把你个人相关背景介绍一下
1: 。哦，那我现在目前是服务在那个核心民权妇幼诊所的这个儿科医师。那在我们那边大概主要就是有帮呃刚出生的小朋友打预防针。那我另外在这边也会。呃，看一些就是一般感冒的小朋友。那比较特别的是，因为我们是内分泌科的医师，所以在那边我有特别开一个生长发育的诊所，那帮爸爸妈妈跟小朋友去评估一下小朋友的生长发育的问题。那我本身之前是台大医学系毕业，然后之后就在台大儿童医院做这个训练的部分。那三年的儿科一般训练完之后，就是。后来就是选择这个儿童内分泌科医师，再继续进修两年。那毕业之后，有先去林口长庚当一年的主治医师，然后后来就。到这边这个呃核心妇幼诊所，那今年大概是已经第五年了，这样子。
0: 嗯嗯，好，关于这个儿童成长，是不是近年来这个求诊的这个父母亲越来越多？以前可能大家不是那么重视，嗯、对不对
1: ？对，就是好像大部分就是这一这十年来啦，哈，因为我们从我当了住院医师开始到现在，大概也快十年的时间。那这一段时间看起来就是爸爸妈妈对小朋友的生长发育跟他这个身高，好，跟他这个发育的程度有越来越重视的趋。想可能也跟现在爸爸妈妈的这个生的小朋友比较少，他们会比较关注在这个方面，对，会希望小朋友自己的小朋友高人一等，或者至少要比爸爸妈妈要高一点这样子。嗯
0: 嗯，所以因为求诊的越来越多，你就自然越来越关注这个议题嘛。嗯，对，就是说
1: 因为这个本来就是说是关注的爸爸妈妈就越来越多，那。一开始我会关注这个议题，或者是想要在这个方面做比较进一步的研究，是因为一开我们在住院医师当儿科医师的时候，我有一个感触，就是说那个我们，因为我们一开始当医学生的时候，我们是各个病房都要去轮，会去看老人的病房，看中年人的病房，也会看小朋友的病房。那我那个时候就觉得小朋友的病房有一个特别的地方，就是他进来的时候好像就都。软趴趴的，就是生病好像都很不舒服的。可是当他好了以后，他就是在病房里面活蹦乱跳，跳来跳去，就是活力非常旺盛。所以我就觉得小朋友他很多病或者是很多状况是都是自己靠自己愈，就是靠自己好的、自己康复的。那我们当医师的部分最主要的功能工作，就是在他生病的过程让他缓解他的不舒服，或者在他陪伴他，让他度过他最不舒服的那个时间。所以我觉得很多小时候。小朋友他的这个状况大部分都是正常，而且他自己是可以愈合的。那讲到生长这个方面的时候，就是会变成说很多爸爸妈妈。带他们来看这个生长发育评估的门诊，都是会担心说，诶、欸，他是不是长太快？他是不是长太慢？嗯、是，他是不是太矮？他是不是太高？但是其实，我们就一般的正常评估起来，其实来我们门诊评估的小朋友，大概八九成以上，很多都是正常的。所以也就是说，我们当一个儿科医师有很多时候都是在旁边度帮他们度过这个他们呃爸爸，不管是爸爸妈妈还是小朋友，他们比较。呃，心里有一些烦恼或者是困惑的时候，或者是他身体不舒服的时候，我们帮他渡过去。那当然。如果我们在观察的这个过程当中发现他的确是有问题，那我们也可以从旁协助，给他一些呃适当的治疗，那就是帮他度过这个生长的期间。所以我在那个时候在儿科病房的时候，有时候会观察到一些这些进来检查或者是跟生长方面一些问题的小朋友，我就会觉得说哦，那也许我们是可以在这个方面多多帮爸爸妈妈做一些推广或者是知识的传达，这样子就分忧解劳，嗯、因为大
0: 部分还是杞人忧天了、啊。对，我、嗯、我
1: 自己。的门诊的经验是觉得说大概八九成大概。大部分都是正常，但爸爸妈妈会有一些期待，嗯，好，或者小朋友自己会有一些期待。但是他来我们诊所做了初步的评估以后，大概真的有问题的，其实算少数。
0: 嗯、对啊，就跟有些小孩如果说反应比较慢，爸爸妈妈就可能以为他智商有问题。哦，对对对，有点类似这种感觉，对对对对对。嗯，好，但是其实还是少部分会有问题。<對>那当然，我知道这个部分也可能有些是先天遗传，那有些是后天。是,是,是。那我们就先从先天的遗传，嗯，是。大概它占的比例大概几成啊？
1: 其实我们真的说，呃，像是，呃，现因为刚好世足赛刚结束嘛，所以我们最就是现在最热门的一个对球星就是梅西，那大家就知道他是从小就是因为侏儒症，所以他有在打生长激素的治疗，然后他可是因为价钱太贵，所以他需要呃有额外的这个介入，所以他有额外的资助，所以他才会从阿根廷搬到。西班牙有人赞助了，对，有人赞助嘛，嗯、对。那像这种，呃，真的是内分泌功能有问题，像它是先天性的生长激素缺乏症，或者是更少的有一些像前一阵子比较，呃，在前几年更呃热门的一个影集，就是《冰与火之歌》里面那个小恶魔，那个就是一个很红的一个配角，他是就是非常就是矮小的一个这个角色。那像他们这种呃，猪类似侏儒症或者是生长激素缺乏症，在临床上我们都称为罕见疾病。也就是说，大概不到呃一万个小朋友，或者到一万到十万个小朋友，但只会有其中只会有一个会是真的是有这些状况的部分。所以，如果是说真的是有这些内分泌功能的问题的小朋友，其实就是非常非常少的、嗯。
0: 嗯，那如果以遗传来讲，是不是就是爸妈平均就是小孩的身高？
1: 哦， oh, 对，因为我们大概会觉得说，身高是的遗传是一个多基因的遗传，嗯,嗯所以我们大概会认为是，哎，小朋友的身高应该会介在爸爸跟妈妈的平均身高的中间，对,对。那当然还是会有一个就是正常的范围也是蛮<围>蛮,蛮宽的，因为就像同样的爸爸妈妈生的兄弟姐妹，也不会每一个都长得一模一样高，那可能就跟后天的一些呃生活习惯有关系，比如说他比较早睡，哦，比较或者是嗯嗯。有一些小朋友比较不爱吃，那、啊、有的哥哥就吃很多，那我们就看得很清楚，就是说，呃，哥吃的比较多的哥哥他就长得高一点，那吃的少一点的弟弟他就长得矮一点，<對 S 1> 也会常常会碰到这种状况
0: 。真的，有时候兄弟姐妹多，有些人偏食，嗯、对，那就很明叫瘦弱
1: 。对对对，那之前我有看到有这个有其他医师分享，他说有一对双胞胎兄弟，然后一个十点睡，然后一个大概都玩到半夜一两点睡，他们高中来。检查的时候，身高就大概差了五到七公分，所以其实就算是基因遗传都一一模一样，它的后天也会有比较造成它生长的这个身高会有一些比较大的这个差别。对，嗯
0: ，好，那在书里也有提到一篇是讲到这个黄金成长的三个关键期
1: 。哦，对对对，哼
0: ，先跟我们讲这三个关键期。最应
1: 该是说，我们小朋友一般生长的速度可以分成三个阶段然后第一个阶段就是出生后的这个婴幼儿时期，小 baby， 小 baby 的时候啊。第二个就是。我们就是最可爱，在那边跑来跑去了，学龄前的这个时候、嗯。嗯、那第三个阶段就是爸爸妈妈比较关注的，就是开始进入青春期了，叛逆期。<笑>对，也是叛逆期，所以他开始在生长冲刺的时候。那其实還有很多爸爸妈妈都会觉得说，诶，那我们所谓的黄金生长的时候，是是不是就是在青春期这个生长冲刺的时候？不过我们就整个小朋友他从小到大一路生长的这个轨迹过程来看的话。其实长最快的时候应该是婴幼儿的时候，就是刚出生的头两年。像我们一般平均算起来的话，我们观察到，通常第一年小朋友从出生零到一岁，这第一年大概就可以长了二十五公分。然后从一到两岁，就是第二年的时候，大概一年平均可以长十二公分，这样子加起来就已经有三十八公分。再加上说，我们出生一般的婴儿，他平均的身高。大概就是50公分左右，是，所以你看你50加25就 75， 是，再加12公分，大概就是呃87到90公分， 87, <对>你乘以 2， 其实差不多就是一个正常成年男性的身高一百八左右了，对，所以也就是说头这两年从出生到两岁这中间，可能就决定小朋友的一半的身高，嗯，所以很多时候其实所谓生长黄金期，我反而会更觉得说是应该是要注重他。头两岁的这个营养摄取的部分，那当然，因为他从开始婴幼儿时期长到两岁之后，他从两岁到大概小朋友进入青春期前，他生长的速度就会开始慢慢降下来。慢，对啊。但是我们一般来说，大概平均都还是一年可以长到四到六公分。那如果一年长到四到六公分，大概就是一个正常的生长范围。那我们大概就会建议再观察。那爸爸妈妈最注意的这个关于青春期的部分。它就是属于说四到六公分长到他青春期，因为开始他小朋友开始有第二性征，他的生殖腺像男生就是睾丸，女生就是卵巢的部分，他会开始成熟，他成熟了以后会分泌一些性荷尔蒙像雄性素跟雌激素。那这个雄性素跟雌激素又会进一步的刺激小朋友在加速的生长，所以这个爸爸妈妈观察到有这个生长冲刺的现象的出现，大部分会在青春期，是这个问是这个原因没错。那女生在青春期在生长冲刺的时候，一年大概可以长八到十公分，是。那男生的话大概可以长十到十二公分，都是蛮常见的。所以爸爸妈妈可能就是会比较专注着着重在这个小朋友的生长黄金期，是在这个青春期的部分，其实就是。应该说，他后面第二段要开始呃冲刺的时候，对第二段的冲刺，所以大概我们一般小朋友的生长发育可以分成这三个阶段。
0: 所以这三个是比较大的关键期，但是其实还是随时都在成长，对不对？
1: 对，它成长是一个我们很喜欢对一个过程，我们很喜欢把生这个生长的过程比喻成一个马拉松。对对对，所以就是你不是说只有在后面那一段要加速，而是你前面你也不能落下，这样子你加速了以上去才有机会。比别人高，或者是追上别人。如果你前面都还是长得很慢，就算你后面加速的再快，可能到最后还是会落后别人一大截。所以他因为生长，就像主持人说的，他是一个连续，而且是一个比较长时间的过程。所以，我个人是觉得他其实每个阶段都是蛮重要的。嗯
0: 嗯、对，他是三个关键期会冲快一点，但是平常的这个时间还是一直在成长。的。对对对对对,對。嗯，嗯、我们近年来常常也有人在讲所谓的这儿童成长曲线。哦，对。那好像也有个公式可以换。对
1: 不对？哦，就是那个生长曲线的部分，最主要是我们就是呃，把全全台湾的一些小朋友按照年龄平均的这个分布，把他的身高跟体重都记录起来，然后做出一个这个曲线图。那这个曲线图最主要它有分几条线啊？中间那条线就是五十个百分位，就是我们。百分位的意思就是一百个人里面他排第几名所以他如果是五十个百分位的话，就代表说他在一百个同年龄的小朋友里面，他是占排第五十个这样子，中间中间值对。但是我们其他还有另外两条线，它上面两条线跟下面两条线分别是，下面两条线是一个是十五个百分位跟第三个百分位，那上面的话就是。嗯， 8 5跟97个百分位这样子，嗯、<哼>对。那这些百分位最主要的代表的目的意义就是说，呃，当爸爸妈妈他量了这个小朋友的这个身高体重以后，嗯，比如说我一个一岁的小朋友，我量起来是75公分，我就可以把它画在这个呃生长曲线的表格上面，那我就可以知道说，诶、欸，我的这个小朋友他在跟他同年龄的小朋友里面排第几名哦。嗯通常我们正常的范围会觉得说在 75,、呃，在75、五呃一在十五个百分位到呃八十个百分位中间都算是正常的。是常 okay、但是更严格的定义，其实在3个百分位到97七个百分位里面，大绝大部分都是正常。通常我们会认为是有问题的，可能就是3个百分位以下，或者是超过97七个百分位以上，哦、就是它在正常值的外面。那那
0: 才3趴哎，欸、<對>很少数哎
1: 、欸，对，所以其实其实。我的我想表达的意思就是说，很多爸爸妈妈觉得他小朋友很矮，但是画上去以后会发现说，哎，其实他是在十五或者是二十个百分位，他并不是真的那么矮，落到三趴。对，他不是落到三趴这么矮，所以其实这个表格是可以让爸爸妈妈在呃做找医师做进一步评估之前，可以在自己家里做一个比较。简单的筛选这样子，嗯，因为我们在门诊最常碰到的一个主诉，爸爸妈妈的问题是说，带小朋友过来就说，诶，他在班上好像都比别人矮半个头一个头，他是不是有问题？但我们有时候画起来他的生长曲线，大概就是呃，在十五啊或在十个百分位左右，那这种时候大概不太会有什么特别问题，但是可能就还是要比较注意。
0: 用班上的这个分母不够了，所以还是用全国來全国比。而且在班上，
1: 对对对，一个是那个数量比较够啊，第二个是跟班上同学比有一个误解，就是说班上同学有时候，因为我们是学年制的，你有时候有很常看到就是小朋友他被带来，结果他是五月六月生的，那你跟班上有一些九月十月比他早半年一年的，是是，所以年头
0: 年尾的一对年
1: 的差别，有时候就会差个两三公分那。可能爸爸妈妈他就会呃觉得说，哎、欸，这个身高是不是真的有被影响到？这样子是不是真的很矮？但是有时候可能是年纪的关系，也是会有一些影响。对对对
0: 。对，虽然是同学年，可是这个月份有差。有差，对，有的时
1: 候又差了半年，嗯、甚至有的差年头年尾的，那就差更多。对。甚
0: 至有些国外回来的考。对对对对。<笑>大好几岁。大好几岁，所以我们还
1: 是建议爸爸妈妈，如果对他的身高体重有一些疑虑的话，可以。先画在那个生长曲线图上，让他知道说，诶，我在同年纪的小朋友里面大概是排第几名。那这个可能就是可以先给爸爸妈妈做一个初步的评估。那我刚刚有说到说，我们一般还是虽然三到九十七趴都是正常，但是我们还是希望小朋友是在十五到八十五中间这个范围是。比较可以让人放心的，对。那如果爸爸妈妈发现小朋友的这个身高体重的范围是落在三到十五的这个范围里面啊，虽然好像不是到异常，但是我觉得还是要特别注意，因为它可能是代表说有一些其他的状况，比如说呃吃不好，哦或者是睡不好，或者是活动量太差，哦这些都有可能就导致说、欸，哎他。呃，虽然不是真的有一些很严重得内分泌的疾病，但是他的生活习惯可能要做一些调整。嗯、那这个也是我们儿童内分泌科医师或者是一般儿科医师可以帮得上忙的地方。所以，如果觉得说小朋友画起来，他身高体重的曲线都还是。嗯，没有很理想的话，是建议还是可以带来给医师评估看看有没有说可以做一些进一步改善的地方。嗯，
0: 好，刚医师也提到说，有时候这个父母只要觉得矮，他就会带来看。對,对对对对对对。<笑>但是你们还是要有一套标准的问诊流程，对不对？是是是。不能够你告诉他这个落在标准线没关系，那<對>你的流程大概是怎么评估？
1: 那因为这个生长是一个蛮复杂的这个因素了哈，因为就是除了先天的身高体重遗传的因子，像我们刚前面提到爸爸妈妈可遗传可能有关系，那另外一个就是后天的影响也很大，所以我们通常在问这个关于生长发育的问题的出诊都会花一点时间然后。他一开始进来，当然最重要的是小朋友的身高体重。嗯<哼>，那因为我们画了基本资料,料，对,對身高体重画出来，我们先对到他的这个生长曲线上，那确定他是比较像是有问题的，还是像是一些呃真的小于三趴，是我们比较需要注意要进一步做检查的部分。嗯、<哼>那第二个很重要的其实是爸爸妈妈的身高，因为刚刚前面有讲到爸爸妈妈的身高，就是小朋友的身高大致上可能会落在爸爸跟妈妈的身高的中间。嗯、<哼>那这样子的话，我们就是所以要先确定爸爸妈妈的身高。像如果有一些小朋友来，他的身高是落在十五个百分位，可是爸爸妈妈他的遗传身高也是落在十五个百分位，那我们大概就不会觉得说他有什么问题。但是如果爸爸妈妈很高，像爸一百八，妈妈一百七，结果小朋友的身高还是落在十五，那这个时候我们就会特别小心，是他是不是有什么特别的状况，哈，才让他长得不是很好。那第三个就是。其实小朋友的出生状况也很重要，嗯<哼>，因为我们刚刚前面有讲到，就是小朋友他出生头两年跟再加上他刚出生的那个身长，就决定了他最后身高的大概一半左右，所以他小朋友刚出生的时候，他的这个呃身高、他的身长是多少，也是我们很关注的一件事情嗯<哼>。嗯，那另外。有一些像我们现在比较常会碰到，有些早产啊，或者是呃生出来的时候体重比较轻的这些小朋友，也可能会影响他的这个生长发育。所以我们在询问诊的时候，也会先询那个详细问一下，说他刚出生的这个出生的身高、体重，还有他出生的周数、他的状况。那除了我们刚刚讲到的这个呃生长曲线，它当下量的这个身高以外，其实还有一个很重要的是，它之前长的速度怎么样？像我像我们刚刚有讲到说，呃新生儿跟头两年它长得最快，嗯、那平常的时候可能可以留长四到六公分，那我们就需要知道说，哎、欸，它在来就诊之前，它之前长的速度是不是 OK 的？哦、嗯，就是有没有照着它的这个生长的期间的长。比如说，如果一样是长五公分，他如果是一个五岁的小朋友，我们可能是觉得没有问题；嗯、但他如果是一个一岁的小朋友，他这一年只长了五公分，那就有很大的问题，因为一到两岁我们应该要长十几公分。嗯、<哼 S 1> 哦，所以他的这个生长速度是怎么样，可能也跟这个呃他的这个临床表现也是我们会很在意的一件事情，所以我们会很希望爸爸妈妈在带小朋友来呃找儿科医师评估之前。最好是可以给我们一些他以前过去呃几个年份，或者是呃几次的这个身高体重的记录。像在学校的时候，不管是幼稚园还是这个国小、国中，他们每一个学期都会有这个量身高体重。对，对，刚开学都会去量一下，我们就会很希望爸爸妈妈说：“哎，你先带那张资料带过来。”那我们也可以做一个比较快的评估，因为有时候只凭当下我们量的那个点来去做判断，还是会有误差。像有一些小朋友，我们量起来是一样，是15个百分位。结果他如果前两三年他的生长曲线是一直沿着15个百分位，那这种我们可能就不觉得有什么特别的问题。但是如果他同样是15个百分位，可是他两年前是85个百分位，结果慢慢变成50个百分位，再变成这次来变成15个百分位，那这个就有很大的问题。所以，我们这是它的这个生长的速率啊，跟它的这个呃身高的百分比，这个也是我们很在意的一件事情。所以，大概最主要在问诊的部分，会是评估这些项目。
0: 嗯、那问得清清楚楚之后，那到底后来要怎么去？诊断，诊断，对，像严重到打生长激素，这个是很少的，很少的，对对对。但是大部分是可以透过一些作息或营养的改变。对
1: 对对。所以后续诊断的部分的话，就是我们从其实呃比较有经验的医师，大概他从前面问诊的部分，大概就可以排除七八成，就是有没有问题的。嗯、那剩下有一些比较有可能有问题的，我们可能就会进入到呃比较呃大家比要知道的，的对，抽血的检查或者是影像学照 X 光的检查。嗯是是对，就是照骨龄看生长板，那我们就是用这些抽血检查去判断说它是不是有内分泌功能的问题啊，或者是照 X 光看骨龄，看它生长的速率跟它现在的年纪是不是配合。对，所以我们等问诊问完之后的下一步，大概就是来做抽血跟做影像学的检查。那等这些抽血跟影像学的检查做完出来以后，我们大概就可以知道说，诶，它是不是是真的有内分泌功能的问题，还是只是。单纯，它是一个正常的生长，然后我们给爸爸妈妈一些支持，让他在持续追踪，这样就可以。对
0: ，所以这样听起来就是每个人状况都不一样，对对对千万不要看隔壁怎么样你就学。对对对，很多,很多爸爸妈妈都都
1: 是这样，而且还就是说很多爸爸妈妈来就是说，哎，我那个小朋友的好朋友。好像有再次打针，我是不是也要跟着打？就被带过来了、啊。那其实大家都很正常这样子
0: 。对，或者是看到人家吃什么转大人、啊
1: ，对对对，然后就跟着吃、嗯，就跟着吃。其实不一定需要對，这不一定需因为每个人小朋友的生长的，呃，碰到的问题或者是。呃，它的步调可能都不太一样，其实不一定要跟别人怎么做就跟着怎么做。
0: 对，而且意思也讲到，其实十个来看，可能八九个是没问题。对对对。所以就是自己想太多嘛。对，有很
1: 多时候是这样子。嗯
0: 、好，那我们刚刚讲的是这个成长太慢，那如果成长太快也要担心，对不对？哦對對對长太快也不
1: 行。对对对，长太快也不行，因为就是现在，因为很多可能跟十几二十年前比的话，环<笑>境,境不同，而且它的这个营营养的摄取也都更好、更方便。所以很多小朋友其实都是有点肥胖或超重，他的那个成长的发育也都会很快。所以现在很多爸爸妈妈就会很注意一件事情：小朋友有没有发育太快的这种状况。好，就是所谓有没有性早熟这样子。那我们就是所谓长太快的话，我们最主要是会担心说，哎，他性早熟是不是他就是提前把他该长的身高长完长完了，反而就他好像只是前面对对对,對，只是前面看起来很高，但是很快就停下来。就不涨了，最后其实没有这么高。对，这个就是比较多爸爸妈妈接下来会呃比较注意或者是担心的问题。嗯、
0: 所以这个长太快性早熟就是很多环境的因素嘛，对
1: 不对？对，其、嗯、一大概是这样子。呃，通常性早熟的部分女生会比较多啊，呃嗯、跟临床上看起来男生跟女生发生的比例大概是呃五到十比一，就是。有十个女生性早熟，大概发生率的话，大概男生只会有一个，他女生的发生率是蛮高的。那女生发生率那么高，目前看起来大概九成以上是没有找到什么特别的原因。当然有少部分可能是有长一些肿瘤或者是家族遗传，但是绝大部分女生的性早熟不太找到什么原因。但是近几年来有发现女生性早熟的比例持续在增加。那持续在增加的这件事情，我们就。已经比较明确的知道说，哎，跟她的营养、跟她的营养程度、跟她的肥胖比例是有蛮看起来是有蛮明显的相关性。也就是说，这十几年来说，女生她肥胖的机，就是那个女生的小朋友的肥胖比例越来越高，嗯，那就可以看到这群小朋友她发生性早熟的几率也一直慢慢在增加
0: 。对啊，书里不是有提到说，还有一些这个外在因素啊，塑化剂啊，嗯、或者是我们肉类里面的一些生长激素。嗯哦
1: 呃，肉类里面的生长激素这个我不太确定，但是呃，最主要是很多塑化剂会碰到
0: 。那因为像现在比
1: 较，呃，尤其疫情期间，大家比较常会叫一些外卖啊或外食，那很多用塑胶装的东西装热的东西过来，那可能里面就会有一些塑化剂对，那大概十年前就二零一一一二年的时候，有个塑化剂风暴，所以就是也就是有一些不肖厂商在制造一些塑胶类制品的时候添加。就是不应该使用的一些就是塑化剂的成品。嗯，那当然小朋友接触了以后，摄取进去也会影响到。那那个时候其实有被特别提出来的一个就是那个手摇杯的饮料。啊，手摇杯的饮料其实也是一个塑化剂比较这个呃明显的铺路来源。那我个人是认为是因为它每次我们喝，不管是喝哪一种品牌或者是口味的手摇饮，它最后的一个步骤都是封膜。对啊，那个封膜都是需要加热。哦，所以你那个蜂膜都是塑胶的，蜂膜加热的话，你如果小朋友每天喝、每天喝，除了肥胖的问题，他又有可能摄取到很多的塑化剂。那的确，像主持人刚刚提到，肉类里面是不是会有一些塑化剂的这个部分？那通常就是因为我们现在很多像那个呃塑胶类用品都会随意排放到大海里面，所以很多一些像深海鱼或者是对食物链，他们摄取了很多。这个不应该有吃到的这些环境的这些毒素的时候，<是>它们也会累积在身体里面。那所以这些深海鱼，或者是有些像不只是呃大海，有些是会埋在土里面的，所以它那个像有一些猪啊、鸡啊、牛牛啊，可能吃草啊，也可能会摄取到。嗯、那所以我们在吃这些肉的时候，当然也会有机会吃到。不过因为塑化剂它主要是一个脂溶性的这个化合物，所以。通常我会建议爸爸妈妈或者是小朋友，你如果担心这件事情的话，你肉还是可以放心吃，但是你上面的皮或者是肥油的部分，你就去掉不要吃，因为它主要是一个脂溶性的这个荷尔蒙，累积在脂肪就对。它主要会累积在脂肪里面，所以你可能吃这个呃肉跟瘦肉的部分，应该是可以放心的吃，不管是鸡肉、猪肉、鱼肉。但是你皮把它去掉，所以像炸鸡的时候，我们可能就把皮刮掉。对鱼的时候，你就不要吃鱼皮这样子
0: 。哦，还是可以这样减少社群。对对对,對，因为
1: 不是说吃到说话鸡就一定有什么问题，而是说你吃到一个很固定的量，但就有可能会有一些影响。那我们其实不，因为老实说，现在。环境，你要完全避免塑化剂应该不太可能，因为塑胶类的东西太多了。嗯，对，避不了。对，但是
0: 我们还是可以透过一些好的习惯来增加<對>增加这个生长。最后跟我们讲到所谓的成长的一些要素，好不好？
1: 嗯，那我们一般来说，成长要素最重要的大概有三个点、啊，然后一个就是睡觉。嗯啊，第二个就是运动，第三个就是饮食。嗯，那我们先从睡眠开始好了，因为我个人是觉得睡眠的这个影响蛮大的。像刚刚我前面也提到一个例子，就是双胞胎的兄弟，结果一个蛮早睡觉的，一个都很晚睡，大概最后他们身高可以差五到七公分这样子。对。那通常我们会讲，为什么睡觉会对生长是这么有这个影响？最主要是因为就是生长激素它的分泌是在大概高峰期会是落在这个半夜一两点的时候。嗯，所以通常我们会希望小朋友九点十点以前上床睡觉，然后让他的整个这个身体都安静下来、冷静下来之后，可以促进他这个生长激素慢慢的分泌，然后分泌到峰值的时候，他刚好在睡觉，他的身高就会被拉长。是，对，但是。有研究有发现说，如果你熬夜，比如说你一两点都还没有睡，然后你一两点才去睡，那生长激素还是晚一点，还是会有一个分泌的高峰。好、哦，就比如说你如果一两点睡，它可能在三五点还是会有一个高峰，可是那个高峰就跟你正常时间睡的这个分泌的高峰大概就差了一半以上
0: 哦， oh. 所以它其实分
1: 泌的量是差蛮多的。嗯、所以我们还是建议小朋友可以的话就早睡。嗯，那现在爸爸妈妈就会下接下来就会问下一个问题，那。如果我很早睡，那我那个要睡多久才够？那一般我们会建议说，那个学龄前的小朋友大概就是一天睡十到十二个小时。那你如果已经开始在上学，在学校，大概一天睡八到十个小时就够。嗯、那所以我们会建议爸爸妈妈让小朋友早一点睡觉。如果他真的因为很多爸爸妈妈会跟我们反映，他功课做不完啊，或事情太多怎么办？我们会建议他早一点睡，但是早一点起来做功课哦，嗯、然后把这些事情完成。因为那个，我们后来是发现，对生长比较相关的，应该是你几点睡。哦，早睡可能比晚睡好，但是你睡多长，就是你比如说你睡八个小时，跟睡十个小时相比，对生长的影响反而没有那么明显。早
0: 睡比睡的多长重要？重要，对对对，嗯
1: 、<哼>最主要我想要对身高比较有帮助的，应该是固定时间而且早睡。那、嗯<哼>啊、你睡多睡少，当然是呃，当然睡多一点，小朋友他精神好，去上学啊、活动啊这些，大概。对小朋友的课业都有帮助，但是对生长的话，其实就不是那么的明显、嗯、哦。所以，我们大概只要一天可以睡八到十个小时就差不多
0: 了。嗯，嗯那讲到运动就不用担心了嘛？小孩本来就会跑,跑跳跳对,对
1: 跑，小孩就会跑跑跳跳。对啊，不过最近又会碰到一个问题，就一样是疫情，爸爸妈妈不太敢带他们出去。哦、是啊，另外一个就是也是学习的部分，就是大概上国小四五年级以后，功课开始变比较重，很多爸爸妈妈都反映没有时间带小朋友出去运动。哦那这个时候，我们因为运动还是会帮助小朋友长高了，因为骨头它是需要就是重力的刺激，以后它的那个生长板才会持续的在分泌生长的这个激素，才会让这个小朋友的骨头越长越长，那小朋友才会长高。所以我们都会建议有一些就是跳跃的运动，或者是有些重力的运动去刺激生长板，像跑步啊、跳绳啊、打篮球，哦，都是很好的运动。那可是爸爸妈妈就会说，那我没有时间运动怎么办？通常我们还是建议一个礼拜运动五到七天，嗯、<哼>每次要运动半个小时到一个小时。
0: 嗯
1: 哦、那因为就就算他平常没有什么时间运动，至少你在一周五天的。这个课上课时间，他应该至少会排两堂到三堂的体育课。体育课，嗯，那我们就建议小朋友，你体育课不要在旁边休息，你一定要去认真跟着动，嗯、<哼>这样你大概就达成一半的量了嘛。对,对那另外就是剩下没有体育课的时间，像周六周日，你可能就爸爸妈妈带着小朋友去做运动，嗯嗯<哼>。哦，或者是周间其他几天你没有体育课的时间，你就晚上或者是下课的时候，你可以自己再找时间运动半个小时一个小时。哦，像跳绳，你就可以在家里自己。就是完成，或者是去家里附近的公园啊，是是或者是学校的操场跑个几圈再回家，那这样也可以达成他每天的运动量
0: 。对啊，小朋友只要带出门，他们自己就会玩，對,对对，就会玩，就怕你把他关在家
1: 里。对对对，那、嗯啊、另外就是有一些小朋友八岁十岁以上就。很爱看手机，很爱看平板，他也不太想不想出门。对啊，这个时候就要靠爸爸妈妈，就是周末的时候尽量带他们出去，
0: 还是要强制一点。對,对对对对对。
1: 对、啊、如果对长高真的是有一些就是想法跟期待的话，就一定要尽量带出去多运动。
0: 嗯，对，而且有人在研究说，真的身高以后的这个发展收入会比较好。哎，
1: 有有有，对我有看到这个研究，就是。那些收入高的人，平均身高都蛮高的。对
0: ，好，那刚,刚最后还有一个这个是饮食，对不对
1: ？对，那饮食的部分，因为现在的其实说现在的这个社会环境要，要那个小朋友那个饮食摄取的量，应该是都蛮 OK 的，比较没有什么特别的问题。但是我们偶尔还是会在整间碰到。有一些小朋友他可能是个性或者是偏食、偏挑食，对，还是会有碰到那种很瘦很小的，就是营养不良的状况。那这种时候，我们就会建议爸爸妈妈多吃，尽量多吃蛋白质这样子。嗯，牛奶啊、肉啊、蛋啊、鱼啊，好，或者是豆类的。那当然就是动物性蛋白质会比植物性蛋白质的吸收跟这个利用的效率会更好，所以通常会动物性蛋白质优先建议这样子。嗯，但是又有另外一群小朋友反过来，他是。吃太多，吃太好，然后、嗯、又变成肥胖。好<笑>、哦，那这个也会影响对，所以其实说真的，就是生长这个事情也是蛮复杂的。吃太多，吃太少，可能都会,都會对都不好，都会影响到他的生长、嗯、发育的状况。那反而吃太多的这些小朋友们，就会特别提醒他们注意，你那种人工甜食、人工香料、含糖饮料、饼干、点心，嗯、可能就真的要少吃。就肚子饿的时候，你就多喝水，多吃蔬菜，哦，多吃肉，啊、哦，看塞饱肚子。
0: 哎，欸、好像真的有很多研究说，这个甜食进去之后，就会生长激素就会停止，对不对？对对对，就是我们其实
1: 临床上有一个检查叫做升糖让那个抑抑制生长激素分泌的检查，就是不一定是小朋友，就大人也是，在大人的这个血管里面打葡萄糖进去，嗯，让他血血糖升高，然后我们发现他两个小时左右生长激素会被压制到没有再分泌这样子，对，所以我们通常就是。呃，知道所以,所以吃太多甜的会抑制生长激素分泌这件事情是非常是确定，而且是我们拿来做一个检查评估的一个项目这样子。嗯，那打多少糖进去？大概就是一个25公斤的小朋友，如果一口气喝完一杯全糖的珍珠奶茶的那个量，他就是如果一口气喝完一杯的话，他吃进去的那个糖分可能就会让他生长激素。压制大概一两个小时不会分泌这样子，是是是。所以吃太多人工甜食，我们就会建议说，就是一定是对它的生长是有影响的。所以如果爸爸妈妈或小朋友对身高有期待的话，我们就会请他先戒糖。嗯，那当然爸爸妈妈就会接下来就会问说，那水果能不能吃？嗯，那也是甜的嘛。对。不过我们是建议是说，天然的食物通常没有那么多限制。你只要均衡饮食，每一样都有吃啊，每天吃不一样的，这样就好了。嗯，但是人均衡水果就好了。对对,對啊，人工的甜食，那那个当然就都不行，就是添加的，对，饼干啊、糖果啊，或者是含糖，尤其是含糖饮料。好、哦，这个我们看到很多小朋友，他一来体重很胖，那我跟他说，那你含糖饮料先不要喝。他大概三个月回来，大概就瘦了三到五公斤，那还蛮明显的
0: 。好，刚刚我们聊了很多，嗯、但是呢，很多父母亲很为难，就是从小孩，那小孩不配合。哦， oh, 对对对，你们应该也是有一些方法可以去教导。啊这个、小孩不
1: 配合，这个就太宠小孩了。对对，这个就真的很，而且有些时候不是不一定是爸爸妈妈，有些反而是阿公阿妈，因为现在做双新家庭，<对>爸爸妈妈都要去工作啊，去啊、呃，所以小朋友大概都是请阿公阿妈帮忙带<对>这样子。那这种时候就是会比较宠小孩、啊，可能就比较不吃啊，或者是呃，反而是喂太多零食，<对>所以有时候我们要呃跟。家长喂教这些呃饮食方面的问题，可能会需要请实际照顾者一起来哦，因为不是因为大部分是爸爸妈妈带来，可是平常是阿公阿妈在顾。对，好，那当然我们可以请他做一些转达，但是最主要还是主要照顾者要一起来。那有有一些好笑的，就是有时候爸爸妈妈带来阿公阿妈有跟着来哦、喔，可是爸爸妈妈先进来，然后跟我们说：“医生，你等一下帮我跟阿妈说，不要再给他吃饼干，他现在太胖了。”有时候爸爸妈妈也会寻求我们的协助，这样子。好，那就有一些他如果真的不配合怎么办？或者是像我们先讲吃的比较少的这群小朋友，他这真的不爱吃，然后都很难配合，就是都偏挑食。嗯，那这种时候我们可能就是，当然就是还是以均衡饮食为主，但是可以的话，我们会建议他吃一些高热量或者是那个呃，就是比较可以帮助长高的东西，比如说牛奶，嗯，跟蛋。嗯好，或者是豆腐类的，哦、蛋白质对蛋白质，<腐>因为很多，尤其是很多两三岁或三五岁的小朋友，他就懒得咬，他太硬的他就给你吐出来，他根本也不吃，你就算塞进去他也不吃，嗯、所以我们就从这些流质或比较软或比较好、嗯、呃吸收的一些蛋白质开始，就是是尝试看看，等到他吃的比较好一点，体重身高增加了，他基础代谢增加，他有时候胃口会改善，那慢慢再把其他饭啊菜啊添加进去。这个是我们大概一般在门诊比较常会呃给爸爸妈妈的一些建议。那肥胖的这些部分的话，其实有很多时候你只要告诉阿公阿妈，或者是告诉爸爸妈妈，他的这个体重已经超标了，不破表了。嗯、那再跟他说，哎呦，那我们要怎么样去控制饮食？有时候我们也会请我们诊所的营养师帮忙介入，一起跟爸爸妈妈做一些简单的基础的这个饮食卫教。那通常效果都会还不错
0: ，所以饮食改善基本上身高就会改善，对不对
1: ？对，就是说，应该是说饮食也是这个身高蛮重要的一个这个来源，因为你要长高就需要原料嘛。对，那我们就是最后常常跟爸爸妈妈比，就是比喻，就是说你要堆乐高，你十块乐高堆的一定比五块乐高堆的高。原料就不同啊，对，原料就不够，所以你如果觉得它长不高、长不好，你先尽量先让它多吃一点蛋白质，它可能就会长得比较高一点。
0: 所以，听众朋友如果对小孩成长有担心，看完这本书大概十个有八九个就不用担心
1: 了。对，而且有
0: 状况的还是要这个挂号。对，还是要
1: 挂号门诊。对对对
0: 。好，谢谢陈医师为我们介绍《打造黄金发育力》，然后东汉出版，谢谢。